0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Dorczewski, a to jest 14 odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Link bez owijania w Krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Beata Przemyk z firmy Flexider Poland. Beata jest y, osobą, która przez minionych przeszło 20 lat. Pracowała nieustająco w obszarze zarządzania jakością, głównie na stanowiskach menedżerskich, menedżera jakości, quality menedżera, quality assurance menedżera w firmach w branży, z branży motoryzacyjnej. I jak część z Was pewnie wie, no, branża ta w tym aspekcie jakościowym jest bardzo wymagająca i Beatę dzisiaj opowiem Wam o tym, to jak to jest być przez 20 lat menedżerem jakości tak bardzo wymagającym środowisku. Mam nadzieję, że to będzie dla Was interesująca rozmowa. Beata jest również absolwentem naszego kursu BlackBall z przed 10 lat i również doświadczeniami swoimi z obszaru Six sigmowego tego jak on się wpisuje w pracę osoby odpowiedzialnej za jakość firmy motoryzacyjnej. O tym też będziemy rozmawiali. Zapraszam Was zatem do wysłuchania tej rozmowy. Dla mnie było to bardzo ciekawe spotkanie. Mam nadzieję, że dla Was będzie również Kamil Torczewski i Beata Przemek. Zapraszam. Cześć Beata. Cześć Kamil. Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś na to nagranie. Znamy się, no nie chcę nawet liczyć, długo, bardzo długo i cały czas gdzieś cię postrzegam jako taką osobę osadzoną w świecie jakościowym, na wysokich stanowiskach menedżerskich i cały czas ta jakość, także bardzo się cieszę, że jesteś tutaj w tym podcaście. Tym bardziej, że jesteś też naszym absolwentem Black Beltem sprzed wielu, wielu lat, ale tak nie spoilerując, od razu Ciebie zapytam. Beata, powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Jestem kierownikiem jakości. Od zawsze rzeczywiście w jakości, tak jak mówisz. Od czasu skończenia studiów. Mhm. Zresztą właśnie jestem inżynierem zarządzania jakością. Pracę inżynierską od razu mhm. pisałam ze statystyki, dokładnie mhm. ze SPC. Yy, I później magisterkę już robiłam z zarządzania zasobami ludzkimi,
2: mm -hmm.
1: żeby trochę odsapnąć od tych statystycznych tematów.
0: Czyli ja tak yy, sprawdziłem na LinkedIn, nie wiem, czy to się zgadza, ale że ty od 98 jesteś quality managerem?
1: No to jest za dużo powiedziane, bo zaczynam moje, w małej firmie rodzinnej, którą założył mm -hmm. mój tata, i w zasadzie wiesz, po studiach w sposób naturalny zaczęłam pracować z bratem, mm -hmm. z siostrą i ze szwagrem. Taki był skład na początku i zajmowałam się wszystkim, co w mojej firmie, w biurze się robi. Od spraw najzwyklejszych kadrowych, przez jakieś tam później płace, nawet finanse, książka przychodów, rozchodów. Ale przyszedł moment, że trzeba było się zmierzyć z wdrożeniem systemu jakości ISO 9002, mm -hmm. wtedy jeszcze. I wtedy... No kto? No ja po fachu. No to kto hmm. się miał tym zająć? No to braliśmy na warsztat ISO 9002 z taką firmą konsultingową z Bielska. Firma Aste się nazywała. Hmm. I dzięki temu tak od praktyki uwierzyłam, w norm, uwierzyłam Zrozumiałam normę ISO w praktyce. Hmm. Który
0: to był To było,
1: było 98-9 Jakoś tak.
0: A dzisiaj gdzie jesteś w tym świecie jakościowym?
1: Dzisiaj jestem we Flexiderze, w Bieruniu, kierownikiem jakości dla zakładu produkcyjnego około 118 osób, produkującego części do układów wydechowych, plus odpowiedzialną za system jakości jeszcze dla dwóch spółek zagranicznych. Mm -hmm. To jest Flexider Włochy i Flexider Niemcy. Mm -hmm. I
0: mówimy o branży automatywnej.
1: I mówimy o tak o branży automotive cały czas. Mhm. Tak
0: jest. Czyli y, ja gdzieś tam sobie zanotowałem, że od 98. się zaczęła zajmować zarządzaniem jakością, najpierw normy ISO, ale ty mówisz, że jeszcze wcześniej, bo jeszcze na studiach inżynierskich już SPC. No to szmat czasu to jest. No dużo. I cały czas jesteś w tym obszarze. To się nie nudzi być quality managerem, czy kierownikiem jakości w różnych firmach, ale cały czas... Cały czas ta jakość, cały czas ci klienci, cały czas te reklamacje, ciągle defekty, ciągle to samo tak jest. i jak to, jak żyć?
1: Jak żyć? Dokładnie, to jest dobre pytanie, jak żyć? Z dnia na dzień, mhm. bo inaczej to człowiek by się załamał czasami. Ale powiem tak, na nudę nie narzekam, bo, bo yy, nawet z racji tego, że przez te różne firmy przeszłam, tak naprawdę trzy, mhm. nie więcej, mhm. całe te dziesiąt lat, bo no to już 10 lat albo 20 lat z hakiem, mm -hmm. no to najpierw mała firma, 15 osób, więc jakby wszystko namacalnie jak widzisz, czujesz, jak wdrożysz, tak masz. Mm -hmm. I jakby na swoją odpowiedzialność jednoosobową to
2: się tak, dzieje. Nie? Tak. Rozlicza
1: od razu klient, y, audytor, w cztery oczy, tak naprawdę. Mm
2: -hmm.
1: Później y, od 2005, jak trafiłam do FlexiDera po raz pierwszy, mm -hmm. y, to dla mnie było może nowych możliwości może rozwoju jakościowego, mm -hmm. bo z małego zakładu, gdzie było tylko ISO 9002 yy, okazuje się, że trzeba było wdrażać ISO TS mm -hmm. 16.949 i no, dla mnie to było nowe, od razu na dzień dobry, tu byłam sam, oddzielnym jakby takim małym stateczkiem, a tutaj dostałam już czwórkę, czwórkę ludzi no w jakości samej do nadzoru, plus proces, plus dostawców, proces i klientów, mm -hmm. nie? Także to takie było dla mnie bardzo Duże wyzwanie. No i ta, tak sobie e, przypominam wtedy, że e, każdy dzień, tydzień to było dla mnie takie, każdy audyt, każda wizyta klienta, każdy tak naprawdę audyt mhm. zewnętrzny to było dla mnie takie spisywanie słowo w słowo tego, co każdy audytowy klient mówi. Mhm. I spisywanie nawet rzeczy, których nie rozumiałam. Pierwszy raz słyszałam mhm. wtedy o manualach APQP, PIP, APSPC, MSA, FMA... To takie
0: natchnione te notatki były twoje. Bardzo.
1: Automotivowo bardzo. <grym> I teraz mhm. powiem Ci więcej. Wtedy każda wakacja to moja ulubiona lektura. Ulubiona. Obowiązkowa lektura na wakacje to był jeden z manuali, oczywiście w oryginale po angielsku, nie. od A do Z,
0: przeczytany
1: i zrozumiany.
0: Odpoczywałaś wtedy przy tym, czy eee,
1: Wiesz co, to mi dawało takie poczucie, nie wiem, eee, zrozumienia tematu, o, bo nie miałabym odwagi brać się za wdrażanie czegokolwiek, jak nie poznam tego. Ja jestem takim skrupulatnym charakterem, wiesz, I ja to muszę sama poznać, dotknąć, zrozumieć, wiesz? żeby to później komuś tłumaczyć, że on ma to wykonywać w jakiś tam sposób. <laughs> No i tak to było. Tak, tak, tak samo było z tym SPC na pracy inżynierskiej. Wtedy na małym zakładzie, bo na, na tej właśnie prywatnej firmie, ale to mm -hmm. z żywego procesu dane, Jeszcze drukarka, słuchaj, termo, z tym takim papierem termicznym, mm -hmm. gdzie się rozkłady drukowały, po prostu magia. Mm -hmm. No i tak to się zaczęło.
0: No i ja pamiętam, Beata, że y, też lata 90. to ja studiowałem, też zarządzanie stanem produkcji, wtedy rzeczywiście też na kierunku zarządzania jakością i tak w tamtym czasie to normy jakościowe standaryzacja to były takie rzeczy które mnie się wtedy też wydawało że to jest wow, że to jest jakieś kurcze takie super zaczynał się już tam tekłem też w Polsce pojawiać no i gdzieś oczywiście pierwsze, pierwsze jakieś tam przybłyski Six Sigma bardzo się zmieniło w moim odbiorze to, ten, ten świat przez te 20 lat, jaka jest twoja perspektywa tak, z tego, jest, z pierwszej linii frontu, z praktyki, automotive pracy z klientami, reklamacjami, właśnie defektami. Także
1: moje pierwsze wrażenie, jak poznałam pierwszy raz na pierwszym roku studiów mm. albo drugim, miałam za, przedmiot dokładnie zarządzanie jakością. I jak y, pani profesor zaczęła opowiadać pierwszy raz o normach ISO, to obiecałam sobie wtedy, mm -hmm. że będę wszystko robić w życiu, ale nie to. <laughs> Bo to jest po prostu jakieś misz -masz wypisane. Wymaganie go nie wymaganie, ogólnik za, ogólni za ogólnikiem, nic z konkretnego z tych norm nie wynika, jakaś po prostu jedna wielka masakra. Mówię, wszystko tylko nie to.
2: I tak to, 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 ma, jak to się stało? Tak to się dzieje w moim
1: życiu, że jak ja sobie powiem, na pewno nie to, to się tak wszystko układa samo, że ja robię dokładnie to. I to mi nie wychodzi na złe. Yy, paradoksalnie. To tak jest bo to mhm. potem się wydarza. Ale, tak jak Ci mówiłam, dopiero jak zaczęłam wdrażać rzeczywiście te normy w, na moim organizmie na szczęście, y, przy pomocy tam konsultantów, to dopiero człowiek zaczynał rozumieć te punkty i tą konstrukcję normy i dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Później, y, nie ukrywam, i to też trochę właśnie już będzie odpowiedź na to pytanie, jak się to wszystko zmieniało przez lata. Y, Im dalej, nie? Im... Y, Później, to im większa firma, im poważniejsi klienci, bo jakby się miało styczno już z jakimś OEM-em, tutaj myślę o Volkswagenie głównie, to każdy audyt, każda wizyta, każdy kolejny rok, to jakby kolejne wymagania, które dostajesz. I to nie ma, powiem tak, dzięki temu człowiek się nie ma czasu znudzić, bo jak ledwo sobie poradzi na przykład z wdrożeniem SPC, to nas w przyszłym roku dostaje jakąś niezgodność z FMA. Jak mhm. wyprowadzisz FMA, to się okazuje, to że FMA, jeszcze MSA trzeba, trzeba zrobić doskonalsze, mhm. bo coś tam było, ale nie było wystarczające. Mhm. Jak już się z tymi narzędziami podstawowymi uporaż, nawet działają i nawet się udaje systema systematycznie mhm. nadzorować, to się okazuje, że zarządzanie projektami to jednak jest do poprawy. Więc mhm. apekulpę do powtórki. Pipapy to weryfikują na szczęście najszybciej klienci, więc jakby to jest taka training on the dobrze, naprawdę. To jest tak mhm. jak Porównanie, mam tak jak się składały jakiekolwiek dokumenty do urzędu albo do zus u albo do Skarbowego, to weryfikacja przy okienku była najlepsza, najlepsza no. nauka na świecie. Jak się po trzy razy coś przepisywało, to już potem się robiło doskonałym. No, i to tak, myślę sobie tak, że rzeczywiście w tym świecie automotive no, prawda jest taka, że nas, nas rozwijają klienci. Mm -hmm bo każdy nowy projekt, każde nowe zetknięcie z czymś nowym, jakaś, nie wiem, nowe zastosowanie wyrobu, mm -hmm. nowe, jakaś nowa charakterystyka. To dodatkowe wymagania, dodatkowe zabezpieczenia, dodatkowe audyty, mm -hmm. dodatkowe self assessmenty procesów specjalnych, teraz na przykład kończyliśmy i 15 mm -hmm. po raz pierwszy dla jakiegoś klienta.
0: Dużo mówisz, Beata, o wymaganiach ze strony klientów branży motoryzacyjnej mówimy głównie o OM, czyli montujących mm -hmm. samochody. A jak oceniasz poziom wsparcia, który jako dostawcy otrzymywaliście?
1: Wydaje mi się, że największe wsparcie, jakie uzyskiwaliśmy, to podczas wizyt klientowskich przed uruchomieniem nowego wyrobu. Bo jak klient chciał nas poznać, na przykład jakiś pierwszy wyrób dla niego uruchamialiśmy, to chciał zobaczyć wszystko, namacalnie i każdego dokumentu jakby dotknąć. I te wizyty robocze takie, że to nie audyt taki na żywym procesie jeszcze, ale w fazie uruchomienia, gdzie jeszcze był czas na korygowanie błędów, na wzięcie czegoś pod uwagę, na dopisanie czegoś do FMA, są najlepszym etapem rozwoju i wsparcia. Bo klient mówi dokładnie, czego on chce, Albo da się z niego te informacje wtedy wyciągnąć. Bezstresowo jeszcze, mm -hmm. bo to nie jest reklamacja. I można to od początku jakby wbudować w proces. nie? Okay. I wtedy jest dużo łatwiej potem kontynuować współpracę. Poza tym o wsparcie. Najważniejsze jest to, żeby spotkać się twarzą w twarz z klientem. Później, z którym się docelowo będzie rozwiązywało problemy.
0: To jest ciekawe. Jak mówisz o tym, to wiesz przypomina mi się, że... I teraz prowadząc konsultacje projektów prowadzonych przez liderów przez Black Beltów czy Green Beltów, to dostrzegamy, że bardzo często jest tak, że taki etap, który u nas w tym demake'u jest mocno osadzony, czyli analiza głosu klienta, no on jest tak po często traktowany i, i nierzadko się zdarza, że tam po prostu ktoś wyciągnie z, wyciągnie z dokumentacji czy tam ze specyfikacji, no, klient oczekuje, że ma być tam... Szybko, tanio, dobrze i bezpiecznie. Nie? I cicho i czysto. Tak i, tak, i cicho i czysto. I rzeczywiście to, co mówisz, wartość tego spotkania, tego, że gdzieś nie wiem, można się poznać nawzajem, wymienić informacje, trochę gdzieś jakby skorzystać z możliwości też nauki od klienta, mhm. zawiązanie jakiejś współpracy w rozwiązaniu problemu, no to to jest bezcenne. Nie?
1: Tak jest. A jeszcze lepiej, jak się mhm. da zobaczyć ten prototyp swojego wyrobu w procesie klienta to jest w ogóle najlepsza nauka. Zdarzyło mi się to kiedyś w DAFie.
2: Mhm.
1: Zabrali nas na uświadomienie dostawcom, jak te wyroby, które oni uruchamiają do nowego silnika czy samochodu mhm. ciężarowego, jak to wszystko jest ważne. I zrobili mhm. nam szkolenie z rozwiązywania problemów, to było QR-C, ale ta z takimi elementami succeedmy wprost, jednoarkuszowe. Praca w grupach różnych dostawców pod, pod przywództwem osób od klienta. Mhm. Rewelacja. Plus wiele zwiedzanie zakładu mhm. i zobaczenie, wiesz, moja część, o, moja część, a tu jest moja uszczelka, o, a tu jest moja dźwięka albo mój zawór.
0: No, wspomniałeś to o Six Sigma. Powiedz, jak się zaczęła Twoja przygoda z y, tym programem na tej Twojej jakościowej ścieżce?
1: Przez przypadek. Okay. Jak to zwykle bywa. Mhm. Yy, pracując już sobie kilka lat w tej drugiej mojej firmy, czyli we Flexiderze.
0: Tak myślę, przypadek, czy to była przyczyna losowa, specjalna, czy może rzeczywiście, czy w ogóle są przypadki, jak to? Mm,
1: powiem, opowiem Ci, a sam stwierdzisz, co to było. Mm -hmm. Przez chwilę, dosłownie chyba przez rok, zmienił nam się dyrektor zarządzający z Włoch, bo my byliśmy, mm. jesteśmy spółką taką, teraz już chińską, ale byliśmy spółką... Taką y, zakład produkcyjny w Polsce, ale zarządzanie jeszcze i wsparcie duże, mocne, tak projektowe mhm. we No i tam siedział administrator delegato i się zmienił na gościa, który był Black Beltem mhm. i w ogóle jakimś tam master, master Black Beltem w ogóle. Był. No i przyjechał, chciał nas poznać wszystkich w Polsce, kto to tam produkuje, kto się, je, czym zajmuje i tak dalej. Zrobił z nami takie wywiady godzinne, dwóch. Właśnie takie fajne, takie o życiu. Mhm. I po tej rozmowie ze mną i tak. Okej, okay, fajnie, fajnie. A ty sobie w ogóle znajdziesz szkolenie Six Sigma? I się skończyło. I wtedy pierwszy raz usłyszałam o Six Sigma w ogóle. Weszłam w internet. O co, o co w ogóle chodzi? I co to w ogóle jest? I czy to w Polsce się dzieje, czy się nie dzieje? I znalazłam wtedy dwie firmy: Wrocławskie ABK i Gdyńskie, albo Gdańskie. Wspólnie Sigma, nie? Chyba. I, I oczywiście Wrocław bliżej więc. Więc tak trafiłam na kurs do Was, na szkolenie do Was. Mhm. To takie jeszcze w pierwotnej wersji duże, 200-godzinne. Mhm. Gdzie przez 5 miesięcy co tydzień nie? widzieliśmy się na uczciwym tygodniu 40-godzinnej pracy. Tak. To mnie zachwycało, powiem Wam, mhm. powiem ci, że rzeczywiście uczciwie od, od 8 do tej 16 mhm. jechaliśmy o życie. Super. No i byłam zaskoczona tym, jak to się rozwija, na ile to jest głęboki temat, na ile to jest logiczne, jak to jest powiązane, że można to wszystko też czasem na wesoło zapamiętać. Mm
0: -hmm.
1: Przećwiczenia, nie wiem, Doe na objętości piwa, tak? tak, wtedy mieliśmy?
0: No, na pianie.
1: Na pianie, tak, na pianie z piwa albo tak, co to, to samoloty latały? Helikoptery latały no to są takie rzeczy, których się nie zapomina i to jest super Poza A oprócz tym...
0: wspomnień jakichś takich przyjemnych bo rzeczywiście to, tak, to są zawsze fajne spotkania zawodowo co Ci to dało?
1: zawodowo mm -hmm. po, po, potwierdziło mi takie logiczne podejście do problemów że, że jest że każdy z tych etapów, które są w remakeu, to tak naprawdę to jest z jednej strony plęduczek akt z drugiej strony to jest takie zdroworozsądkowe podejście mhm. też do, Boże, do życiowych problemów, nie wiem, w domu, w rodzinie i tak dalej. Mhm. Najpierw trzeba się w ogóle zastanowić, co jest problemem, zdefiniować to coś, o co chodzi, zweryfikować, czy to problem jest, nie?
0: To co tu się 200-godzin nauczyć powiedz?
1: No tak się wydaje właśnie, ale jak się rozbierze na czynniki pierwsze i na te fazy wszystkie, I jak sobie to człowiek uczciwie spróbuje nawet sam dla siebie rozpisać, uporządkować, uporządkować to nagle się okazuje, że w ogóle da się zapamiętać, to wszystko, bo to jest logiczne. Nagle się okazuje, że cała statystyka, która była może być dla ludzi przerażającą teorią, tak? albo jakąś czymś takim nie, nie, niezjadliwym, nie, nie do ogarnięcia. Nagle się okazuje, że to są jakieś dwa, trzy proste testy, ale jak się wie, który kiedy zastosować. I gdzie kliknąć i gdzie kliknąć co, tak, co bardzo w bardzo prosty sposób, dokładnie, to da się wnioskować na mocnych argumentach, tak? A nie na to, że mi się wydaje na podstawie obrazka. Yy, nagle się okazuje, że w fazie improw y, da się wygenerować więcej niż pierwsze rozwiązanie, które do głowy przychodzi. Co było dla mnie odkryciem, po prostu, że no jak, absolutnie nie tylko jedno, no jak, z czym do lodu? Yy, okazuje się, że nagle ludzie, że, a, że w ogóle da się zrobić burzę mózgów prawdziwą, mm -hmm. rzeczywistą, a nie teoretyczną. Mm -hmm. I to działa. I że można mieć 150 pomysłów w 30 można, minut. Tak jest. I no. można je potem lejkować, i można je filtrować, no. jak z ekspertami przegadywać. Wszystko się da zrobić, tylko no. trzeba do tego podejść z taką pokorą, że te narzędzia rzeczywiście działają. No. Ja właśnie sobie gdzieś tam ostatnio myślałam tak, bo teraz w firmie w szkolimy dwóch Greenbeltów no. i jak wybieraliśmy osoby na, te, na to szkolenie, to mówię, kurczę, to muszą być ludzie ambitni i pokorni. No. Jedn, jednocześnie, bo trzeba mieć cierpliwość i trzeba mieć zacięcie w sobie, i trzeba mieć właśnie tą ambicję, żeby się nie poddać i nie przerazić ilością szczegółów, nie, albo ilością w ogóle kroków mhm. do wykonania, a z drugiej strony trzeba mieć taką sobie zdrową pokorę, żeby się nie wymądrzeć nad d makea Powiem tak.
0: Nie wymądrzeć się nad d Tak jest, bo.
1: Mhm bo jak się to zrobi raz, drugi trzeci to się człowiek gubi.
0: To jest ciekawe co mówisz, bo jest tak, że jest taki mit, że Six Sigma to gdzieś tam właśnie głównie ta jakość i często osoby z jakości trafiają właśnie na kurs Greenbelt, Blackbelt. Ty też jesteś tego e, dowodem i e, już abstrahując od tego, że to jest taki właśnie mit, że Six Sigma to, to głównie obszar jakości, ale ta Taka niedogodność z mojej perspektywy, która z tym się wiąże, to jest to, że to są często osoby, które właśnie już dobrze znają te podstawowe narzędzia jakościowe, znają różne takie metodyki jak PDCA, właśnie A3, 8D, no i często jest tak, że trochę się wymądrzają do tego demate'a, tak jak powiedziałaś. Yy, I paradoksalnie, no nieraz nam się zdarzało uzyskiwać dużo lepsze, czy obserwować dużo lepsze wyniki pracy u liderów, tych, którzy przychodzili po prostu jak biała kartka i nigdy nie widzieli czegoś takiego jak Ishikawa w zestawieniu z tymi, którzy naprawdę już mieli doświadczenie projektowe, jakościowe. I teraz pytanie tak z Twojej perspektywy. Czy to dobrze, że ludzie z jakości trafiają na kurs Black Belt, Green Belt, Czy może raczej lepiej szukać poza tym obszarem? A może to w ogóle nie ma znaczenia? Tylko trzeba mieć pokorę. Jak to widzisz?
1: Myślę, że trzeba mieć tak jak powiedziałam, tą ambicję, tą pokorę i zaciekawienie. Bo jak się ma te trzy rzeczy, to do każdego narzędzia... Pewnie, że jest, wiesz, to co powiedziałeś, jak ktoś przychodzi rzeczywiście, jak pojawia kartka, no to musi mieć tą ciekawość. Bo każde narzędzie jest dla niego nowe wtedy, nie? I jakby próbując go zastosować, się uczy. Ale myślę sobie, że Six Sigma jest dla przeróżnych obszarów w firmie. I byłoby fajniej, gdyby właśnie... Bo to jest takie trochę, pokutuje takie trochę, jak to powiedzieć, spychanie tematów na jakość. Bo jak już nie wiadomo, mm -hmm. kto ma się tym zająć, to, to, to kierownik jakości to zrobi.
0: Tak. Przecież nie produkcja.
1: Trzeba by się tym zająć. Ja mówię, panie dyrektorze, ale ja się na tym nie znam. Nikt się pani to nie zna na tym. Ale pani się najszybciej nauczy.
0: Mm -hmm. I to jest, no,
1: to jest o tyle fajne, że człowiek się właśnie przez to też nie nudzi. Bo mm -hmm. dostaje różne Czyli, do
0: wdrożenia. Tak, podsumowując to trochę puenta do mojego pytania do ciebie, jak tu się nie znudzić zarządzaniem jakością przez lat 20, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Czyli za, y, kierownik jakości zawsze może liczyć na jakieś nowe ciekawe zadanie, Wysłanie. wykraczające całkowicie poza tak jego czy jej tak, obszar jest. kompetencji. Tak, i wtedy się na żonie nie nudzi.
1: Między jedną a drugą reklamacją zdąży mhm. wdrożyć jakiś system, jakiś audycik po drodze. Mhm. Ale dobra, żarty na bok. Y... No to
0: zupełnie poważna sprawa. Myślę, że tak to może wyglądać w wielu, wielu fabrykach i nie tylko Myślę, fabrykach.
1: że w średniej wielkości firmach po prostu tak to wygląda, bo nie ma na tyle dużej struktury, że by, byli specjaliści od wszystkiego. Nie? Nie. Mam doświadczenie, czyli półletnie też z korporacji, gdzie rewelacja. Tak jak mówię, Flexider dla mnie jest morzem y, możliwości do rozwoju, to i to w którym byłam, czyli pół roku, był dla mnie oceanem. Mm -hmm. Niekończące się szkolenia, w zasadzie z każdego obszaru, gdzie się chciało, albo gdzie się powinno być. Mm -hmm. Ale tam jest właśnie możliwość, że do przeróżnych tematów po prostu są specjaliści, nie? Taki tis sax trafiłby od razu do informatyków i do strony bhp bardziej, mm -hmm. może, gdzie... Na pewno lepiej, szybciej, by mhm. sobie z tematem poradzić.
0: Ale jednak wróciłaś na swoje Tak morze. jest. Wróciłam
1: <grym> do Flexidera z powrotem. Tak mhm. się wydarzyło, że korporacja ma też swoje
0: plusy ujemnia.
1: Orła i Reszkę, mhm. też ma swoją tak. Reszkę. Mhm. I wybrałam jednak spokojniejszy tryb pracy, tak? Mhm. powiem
0: tak. Beata, jesteś, pytałem Cię, jak sobie poradzić z byciem w obszarze jakości przez tak długi czas, ale Ty jesteś też de facto w jednej branży cały czas. W kilku firmach, ale to jest cały czas automotyw mm -hmm. i to jest cały czas no, z obszaru dostawców pierwszego, drugiego rzędu. Jak się nie znudzić tą branżą? Co to jest za branża w ogóle? Jak ludzie dzisiaj zmieniają firmy i ktoś może rozważa, może jakaś firma motoryzacyjna, przed czymś byś ostrzegła, może taką osobę, albo może zmobilizowała do tego właśnie?
1: Jest to na pewno branża wymagająca, ale nie umiem porównać z, z innymi, na przykład ze spożywką też wiem, że mają swoje tam wymagania i mm -hmm. swoje systemy. Natomiast tutaj, przez to, że y, klienci OIM ciągle coś wymyślają i ciągle mm -hmm. po prostu próbują między sobą się prześcigać, na szczęście to zmierza w tym kierunku, że y, jak już się wdroży później system międzynarodowy, jakąś normę międzynarodową, to jest to uniwersalne dla wszystkich tych klientów. Czyli dzięki m, chociaż tej jakby normalizacji, tak? czy standaryzacji, o, to jest to uniwersalne. Natomiast no, w branży automotive trzeba się liczyć z tym, że wymagania przychodzą cały czas i one są coraz wyższe i jakby nie można się tym zrażać. Jak ktoś nie cierpi wymagań albo nie cierpi odpowiadać na audyty, na jakieś self asesmenty, no to to nie jest branża dla niego. Tutaj się trzeba liczyć z tym, że ciągle trzeba się mierzyć z, z oceną zewnętrzną, oceną, z, z oceną wewnętrzną. Trzeba być systematycznym w auditach przeróżnych od LPA, czyli warstwowych począwszy, przez jakieś wewnętrzne produkty, procesu, systemu.
2: Przez
0: Nigdy wszystkie Nigdy nic inne nie jest do końca, do końca dobrze.
1: I nie może być wszystko do końca dobrze. Na szczęście, bo... Yy, czy taka jest, gdzieś to ostatnio czytałam, albo to jakieś jaś myśl kogoś mądrego. Każdy system zostawiony samemu sobie po prostu się rozkracza. Druga tak zasada kurzem, przynajmniej. termodynamiki. Z, być może. Tak. Zaraz tak. tak kurzem tak samo, Coś, co się, czego się nie dotyka, czego się nie sprząta. Nie? Więc to w, każdej, w każdym obszarze, jak się o to nie dba mhm. i jak się tam nie zagląda, no to jest czego szukać i co naprawiać. Nie? Mhm. Później. Także te audyty to po to są. Dla mnie odkrycie ostatnich lat to jest y, z korporacji to przyniosłam. Audyty RPA, które były w korporacji troszkę Powiedz więcej. Być audyty warstwowe. Mhm. Lay Layered process audit. Takie audyty krótkie. 10-15 minut na konkretnych pytaniach, dedykowanych dla obszaru. Mhm. Czasami niektóre z pytań są standardowe, niektóre się mogą losować. Już teraz przy zaawansowanym Excelku. W każdym razie, Obowiązek takich audytów fajnie jest wdrożyć od najniższego szczebla biurowego mhm. albo najniższej odpowiedzialności na produkcji już z różną częstotliwością. Im bliżej procesu, im niż, niżej w strukturze, tym częściej, im wyżej nawet po, y, przez szczebelki wszystkiego dyrektora, nawet raz na miesiąc taki audyt 10-15-minutowy. To są audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne. Kartka papier, o, znaczy, mhm. kartka, długopis podkładka mhm. i wizyta na wybranym stanowisku pracy po to, żeby zadać te konkretne pytania człowiekowi akurat rzeczywistemu, który tam pracuje. Mhm. Mega narzędzie do y, wzbudzenia zaangażowania ludzi, bo jak ludzie widzą, pracownicy przy maszynach, jak widzą, że się nimi ktoś interesuje w sposób systematyczny i to nie jest zawsze ich przełożone mhm. tylko i wyłącznie, ale z technicznego biura ktoś wyjdzie w końcu i o coś mhm. zapyta nawet przepyta. Z jakości ktoś wyjdzie, z produkcji ktoś wyjdzie, dyrektor czasami wyjdzie i zapyta. To znaczy, że to jest dla niego ważne. I ta moja praca jest ważna. I ta moja wiedza jest ważna. Czy ja rozumiem, co ja robię, czy ja wiem, jakie mam charakterystyki, czy ja wiem, jak mam sprawdzać, czy ja wiem, gdzie mam instrukcję jakąś, jakąkolwiek. Nie? Czy jestem ubrany bezpiecznie, czy zachowuję się bezpiecznie, czy moja maszyna jest bezpieczna, czy pozamykany ma wszystkie osłony. No i to... Jak się tego dopilnuje, żeby to działało, to też może być, myśmy z tego zrobili wskaźnik wewnętrzny, jeden z wskaźników do premii kwartalnej. Każdy w biurze ma jakiś tam cel ilościowy. Kolega nawet jeden y, wymyślił, że audyt ma być zawsze z jakąś niezgodnością, inaczej mu nie, nie, nie podpisze swojemu inżynierowi, nie zaliczy takiego audytu. Więc jakby ludzie są zmuszeni do patrzenia krytycznym okiem. Hmm. Ja mówię, może już nie przesadzaj z tym obowiązkiem niezgodności, ale, ale rzeczywiście, no, fajnie to zaczyna działać i, i widać, że można zauważyć coś. Sami sobie zwracamy uwagę, na przykład, nie wiem, coś technicznego mhm. mówię, a w tej instrukcji jakości to czegoś tam brakuje. Nie? I w ten sposób można coś udoskonalić, zanim z tego się zrobi jakieś halo większe.
0: Beata, wiem, że od stycznia obejmujesz stanowisko dyrektora zakładu? Tak. To chciałam Cię na koniec zapytać, czego Ci życzyć w związku z tym?
1: Yy, normalności.
0: Normalności? Rozkładu normalnego, w sensie wszędzie. Yy,
1: tak, tak. Yy, yy. Podejścia właśnie tego, żebym się nie zmieniła, myślę, yy, co, do, co do relacji z ludźmi, myślę. Yy. Chociaż wiem, że stanowisko wymagać będzie... Yy, no, de decyzyjności na pewno innej niż teraz, nie?
0: Pogodzenie jakoś tej empatii z jakąś tak, sprawczą tak. więc jakby to, to, to jest dla
1: mnie od... no, wyzwanie, ale też ciekawa, 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 ciekawy obszar. E... Tak naprawdę dla firmy to życzyć nam by trzeba nowych zamówień, bo patrząc na trendy niestety przejścia ochrony klimatu i tak dalej, no obawa jest taka, że, że, tak, hmm. że niestety nasze układy wydechowe to niekoniecznie hmm. będą potrzebne hmm. dłużej, więc y, trzeba nam życzyć y, otwartości na nowe wyroby, na nowe zamówienia hmm. i po prostu, żeby było co robić. A tak już w, no, dokładniej, nie, nie wiem, prywatnie czy tam nie, w tym zakresie bardziej moim y, odwagi. Hmm. Myślę, że odwagi i...
0: I kropka. No to Beata, życzę Ci, kropka. życzę Ci w tej nowej roli, która Cię czeka niedługo, odwagi do tego, żebyś rzeczywiście pozostała sobą i tą swoją drogą do tej skuteczności, a no, biznes, flexider i te upadki, ja wierzę, że to tam jest jakoś poradów Mam nadzieję. Że... Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki serdecznie. Dziękuję za to. Dzięki. Chyba, że nie to ja chyba, słyszy, że jeszcze. Jak, co? Jak skrzypisz? Ja nie wiem, czy to nie jest już
2: w wiesz? Aha. Przez...